0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 99 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode interview. Interview que j'ai réalisé avec Sabine Mérès qui aujourd'hui commercialise et distribue les produits de la marque Nuskin notamment. Elle a monté sa société et aujourd'hui elle développe des partenariats en micro-franchise en France et à l'international. Elle a monté sa société maintenant il y a plus de 10 ans. Elle accompagne notamment aussi les femmes à se révéler, à se développer professionnellement, à avoir plus de sens dans leur travail et de s'épanouir auprès d'une marque qui a du sens et qui a des produits de qualité. Elle travaille dans plus d'une trentaine de pays dans le monde. Je trouvais super intéressant d'avoir Sabine sur le podcast parce qu'on a un petit peu les coulisses les dessous de ce qui peut se passer derrière une grande marque comme celle de Nuskin, qu'on connaît notamment par bah, sans doute par le marketing de réseau. Mais au-delà de ça, une grande marque qui est commercialisée, distribuée partout dans le monde avec des produits de qualité, de haute technologie. Et je voulais savoir un petit peu les dessous, les coulisses de comment ça se passe finalement quand on gère un petit peu tout ça euh, à grande échelle comme le fait Sabine en France et même à l'international comme je l'ai dit auparavant. Donc Je suis vraiment ravie de l'avoir eu ici et j'espère que cette écoute vous plaira, que cette interview va vous intéresser. Vous pouvez évidemment nous laissez un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je serais vraiment ravie d'avoir votre retour. Eh bien écoute Sabine, enchantée et euh, alors on s'est déjà rencontré par écran interposé lors de conférences, on a déjà fait euh, plusieurs calls ensemble aussi mais enchantée et ravie de t'avoir sur le podcast, bienvenue, bienvenue sur le podcast révèle ton potentiel. Merci, <rire> Merci
1: Fanny.
0: Euh, c'est un plaisir et un honneur de t'avoir aujourd'hui alors tu sais Sabine j'ai trois questions pour apprendre à se connaître un peu plus au tout début du podcast qui sont un peu voilà, des questions pour apprendre à se connaître sans rentrer vraiment dans le vif du sujet mais c'est des petites questions comme ça la toute première, toute simple est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes tu sais je suis la reine des pitchs euh, est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes à peu près qui tu es, que fais-tu et comment tu le fais
1: je suis une jeune maman de, depuis à peine deux ans parce que c'est l'aboutissement et la convergence de choix professionnels et personnels que j'ai fait sur les 15 dernières années. Après un parcours dans des grandes entreprises américaines, j'ai monté mon activité indépendante il y a dix ans et ça m'a donné de la liberté. Et aujourd'hui, je travaille dans le monde entier. Depuis chez moi, et y quelques déplacements et surtout le bonheur d'avoir
0: une famille autour de moi. Bien, belle présentation, bravo pour le timing. <rire> Sabine, deuxième question Dis-moi, si je te faisais un virement de 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle, aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que tu ferais avec Comment tu répartirais cet argent, que ça soit personnellement ou professionnellement
1: Je pense que j'essaierai de donner du sens à cet argent euh, et que ce soit pas que de l'argent pour de l'argent, que ça puisse permettre de transformer quelque chose qui ne va pas bien dans le monde. Tu vois, de, mm. de donner du sens à, à, à ma vie par rapport à l'écho que je peux donner dans il euh, y a un truc que je ne supporte pas c'est de voir les gens malheureux tu vois et ce matin je pensais à notre, à notre podcast toutes les deux et je me disais finalement ce que j'ai envie peut-être aujourd'hui de, de faire dans ma vie c'est de ne plus accepter certaines situations ou par fatalisme on se dit oui c'est comme ça donc les 10 millions d'euros je les prends volontiers parce que je pense qu'il y a des Sujets sur lesquels on peut intervenir de manière évidente, parce qu'il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de choses qui tournent par rond, et j'aimerais intervenir, tu vois, je te donne un exemple concret, euh, j'ai rencontré l'autre jour une dame, de... et, et mon mari me disait « mais tu, tu as vu cette dame, c'est complètement dingue », une dame qui devait avoir 70, entre 70 et 75 ans, qui devait avoir, j'imagine, une toute petite retraite, alors je ne veux pas faire de supposition, mais je la vois, elle n'habite pas très loin d'ici, et euh, elle était en train de, de, de chercher un moyen de tu vois de, de se nourrir hein, tout simplement euh, avec euh, avec une, une attitude si tu veux de, de euh, je sais pas comment te dire de fierté personnelle elle est venue se laver dans une fontaine publique à côté de là où notre bébé était en train de jouer tu vois elle n'avait pas de courant chez elle, donc j'imagine, et encore, je ne suis même pas sûre qu'elle ait encore un chez elle, cette dame. Voilà, c'est une situation, tu vois, sur laquelle je cristallise, parce que c'est à quelques kilomètres de chez nous, et je me dis, waouh, wow, ça c'est plus supportable dans la société actuelle, où il y a des excès et des, des clivages tels qui se, qui se font. Donc, euh, ça, ça me rend profondément triste, hein, ces situations-là.
0: Ouais, donc euh, si tu avais cette somme d'argent, tu impacterais plus aussi même au niveau local, euh, national, euh, si ça ne sert à rien d'aller faire euh, 10 milliards de missions humanitaires alors qu'on peut aussi impacter euh, à côté de chez soi. quoi.
1: Alors, je pense que c'est aussi euh, un contexte de vie qui fait que parfois, on a envie de, de, de sortir de son environnement quotidien pour donner du sens à sa vie, et ça, je le comprends tout à fait. Je participe, tu sais, pour ma part, à une fondation euh, qui, qui permet… Alors, nous, on est très orientés sur le Malawi, pour aider des, des enfants et des parents à sortir de ce cercle vicieux de, de la misère, de la malnutrition. Donc, euh, parfois, ça peut avoir une connotation, tu sais, euh, on aide ceux qui sont loin comme ça, on ne voit pas ce qui se passe et on donne de l'argent. Mais je pense qu'au-delà de donner de l'argent, c'est d'avoir des actions concrètes. Donc, moi, je ne me suis pas déplacée, mais je contribue à cette fondation parce que c'est mon contexte de vie qui me permet d'agir comme ça pour quelqu'un qui est à distance. Par contre, quelqu'un qui est proche de chez moi, mmh. là, je pense que ça peut avoir du sens de se mobiliser, ouais. Et je suis en train de regarder comment comment le faire euh, sur euh, la région où j'habite parce que c'est violent quand on voit des, des situations comme ça. Et parfois on les voit pas. En plus c'est ça et souvent on les voit pas. Et tu vois et on les, ouais. on les soupçonne, on les devine. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, on peut plus vivre euh, avec tous les moyens de communication qu'il y a, avec tous les, les canaux d'information, tous les médias avec le recul qu'on peut prendre aussi par rapport à ce qui se dit et montrer, hein, bien évidemment. Je pense qu'on ne peut plus rester comme ça ou avec des œillères. Ce n'est pas possible. Tu sais, le, le, le petit singe qui ne dit rien, qui ne voit rien, qui n'entend rien, C'est plus en 2023. Ce n'est pas possible, ça. Tu as raison. Ouais. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut oser aller de l'avant pour faire des choses. Alors, je parle, je ne fais pas grand-chose aujourd'hui. Et je veux, ça, je veux que ça change. Donc, par rapport à ta question précédente, tu vois, ouais, il faut faut que ça profite à ceux qui, qui tombent dans des, des, des situations de, de, de difficultés personnelles énormes. Je trouve que la société française a un vrai sujet, un vrai challenge euh, de se détacher des décisions des gouvernants peu importe leur opinion politique, mais il y a de mauvaises décisions qui sont prises, qui sont hautement contestables. Et je veux qu'aujourd'hui, on puisse avoir des moyens d'agir, et on en a. Il y a des assauts, il y a des, des causes qui, qui existent et qui se mobilisent depuis des années. Et aujourd'hui, je crois que Chacun doit agir comme il peut pour faire que, entre le gouffre de la sécurité sociale, de, 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 de certaines situations d'aide et d'assistance et d'assistanat, même parfois j'ose le dire, d'assistana, je prononce le mot, il y a des gens qui ne seront pas contents en entendant ça, peut-être parce qu'ils se sentiront concernés par ce mot assistana, et puis le fait qu'on laisse dans la, dans, la, dans la misère totale d'autres personnes dont on se fout complètement. Je trouve ça révoltant. Voilà Fanny, j'ai fini mon truc, mon délire. <rire>
0: Euh, merci, non mais écoute c'est très juste et c'est bien euh, d'affirmer vraiment sa pensée et c'est aussi euh, je pense que bah, ce qui m'a attirée aussi chez toi c'est euh, un peu cette femme affirmée qui ose dire les choses donc, euh, donc ça c'est chouette encore une dernière question, est-ce que tu as connu un échec dans ta vie ou quelque chose que tu as perçu comme un échec une difficulté et où finalement tu as vu ça comme une force avec le recul
1: quelque chose que j'ai à l'époque vécu comme un, comme un échec parce que j'avais peut-être pas aussi euh, les bonnes euh lunettes de vue pour regarder la situation autrement. J'ai fait un pari, euh, quand j'étais très jeune, hein, qui était euh, de faire une pause dans ma vie euh, d'étudiante et d'aller euh, travailler à, à Cuba. C'était donc il y a quand même quelques années. Et euh, je me suis beaucoup impliquée. J'ai pris un vrai pari d'aller travailler dans un pays différent, avec des gens différents, dans une langue que je ne connaissais pas. Et j'ai monté des partenariats... Euh, dans, dans l'arc caribéen, et en fait, euh, j'avais pris le pari que je pourrais euh, pérenniser des structures dans un pays difficile, avec une vie politique difficile, et d'avoir des vrais partenariats franco-cubains qui se montent, et d'avoir une vie professionnelle basée là-dessus, de racheter une entreprise, de monter une entreprise franco-cubaine. Je l'ai fait, j'ai repris une boîte, et au bout de 18 mois, il a fallu que je me rende à l'évidence que c'était euh, très challenging, euh, que ce n'était pas forcément lié à mon jeune âge, mais que euh, le fait de pouvoir en vivre, se rémunérer et avoir une, une vie de femme euh, et d'entrepreneur là-bas euh, était euh, au quotidien extrêmement difficile. Et je me suis retrouvée dans une situation financière euh, très... Très challenging, hein, puisque j'étais payée en pesos donc euh, j'avais un mode de vie à la cubaine. Enfin, tu vois, tu ouvrais le frigo, il y avait une carafe d'eau dans le frigo. Euh, et il a fallu que je me rende à l'évidence et d'appeler mes parents en disant, bon, ben, je rentre. Voilà. Et à l'époque, je l'ai vécu un peu comme un échec parce que c'était un pari où on me dit « oh, mais ça ne marchera jamais ». Et effectivement, ça n'a pas marché comme j'avais prévu que ça marche. Donc, voilà, je n'avais pas euh, peut-être la résilience nécessaire. Ouais. Et puis, j'avais la fougue euh, que j'ai encore, mais avec un peu plus de, je de tempérance ouais. derrière. Et ça, ça a, été, ça a marqué ma vie. Et la leçon que j'en ai tirée, si tu veux, c'est qu'on peut te dire « ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher ». Euh, à cette époque-là, je ne l'ai pas écouté et ça n'a pas marché. Et puis après, il y a une période de ma vie où j'ai trop écouté. « Oh, ça, tu veux faire ça Ça ne va pas marcher. » Et je l'ai un peu trop écouté. Donc, ça m'a permis de balancer les deux. Et il y a dix ans, de prendre un, faire un vrai choix. Et quand on m'a dit « Oh, ça ne va pas marcher ben, », là, ça a marché. <rire> voilà, donc il m'a fallu une vingtaine d'années ouais. pour euh, inverser la tendance.
0: Trop bien. Tu avais quel âge pour cette expérience euh, à Cuba Eh bien, j'avais euh,
1: 22 ans.
0: Ouais, 22 ans. Donc, justement, ça va permettre de faire la transition euh, par rapport à maintenant. Et donc, du coup, on a terminé avec ces trois questions un petit peu pour apprendre à se connaître un peu plus, comme ça, dans, dans le vif du sujet. Enfin, voilà, sans même te connaître vraiment. Ça veut dire qu'à 22 ans, tu avais quand même cette euh, fibre, quand même, entrepreneuriale. Enfin, tu avais quand même ce truc-là euh, d'élan, de je veux faire quelque chose, etc. Et justement, ben, euh, donc, je pense que ton parcours a été parsemé de plein de choses. Et donc, depuis 10 ans, euh, tu vas nous expliquer ce que tu fais. J'aimerais voilà, que tu nous dises euh, voilà, ce que tu fais, quelles sont tes activités au quotidien et comment tu en es arrivée là aujourd'hui, en fait.
1: Tu sais, Fanny, je pense que je suis une femme comme les autres, hein, sincèrement. Donc, je suis très, très contente et honorée de parler avec toi comme ça et parler de moi et, et d'oser parler de moi. Mais finalement, je me rends compte que je, je dois bien être euh, confrontée aux difficultés que beaucoup de femmes ont et euh, depuis, euh, entre guillemets, notre, notre plus jeune âge. Euh, moi, j'ai tenté de rentrer dans des moules. J'ai eu la chance d'être une élève plutôt euh, douée avec des super résultats, mais des super résultats dans un format tu vois, dans un format, euh, un tracé scolaire. Euh. Et puis après, ça a commencé à cafouiller quand euh, je me suis euh, confrontée, entre guillemets, à la, à la vraie vie, en sortant du cocon familial euh, et en étant confrontée au regard des autres. Euh, je dis confrontée parce qu'à l'époque, c'était vraiment, vraiment comme ça que je le vivais. Et ça a été super difficile pour moi. Donc, j'ai eu un parcours euh, où je, je me suis euh, un petit peu euh, échappée de, de moules qui ne me correspondaient pas mais par contre j'ai su qu'ils ne me correspondaient pas après les avoir expérimentés et donc ça a été des, des, des petites douleurs successives d'environnement professionnel qui ont été euh, euh, motivés par des valeurs, par des engagements un besoin d'engagement Tu vois, je voulais faire des super longues études pour pouvoir aider d'autres personnes derrière à, à suivre certains, certains schémas et en fait euh, je me suis euh, fourvoyée j'ai... Euh un petit peu euh, chaotiquement euh, valider un MBA euh, en France que j'ai pas que j'ai finalement pas pu faire aux états unis comme je vais le faire euh, pour rentrer dans un cabinet de conseil euh, réputé euh, où on me dit oh c'est super de rentrer dans ce cabinet c'est vrai que c'était c'est une super entreprise ça l'est toujours aujourd'hui mais très sincèrement je pense que ça ne me ça ne me convenait pas cet environnement euh, faire des powerpoint toute la journée euh, dire oui monsieur à, à un associé d'un cabinet de conseil, je l'ai vécu pleinement, hein, j'ai été euh, hyper engagée comme salariée, mais ce n'était pas moi. Et puis après, l'entreprise a été rachetée euh, par, par IBM, hein, donc je peux le dire, puisqu'on est entre nous là, <rire> qui est une boîte quand même hyper matricielle, flip-flop, encore plus accentuée que le cabinet de conseil où j'étais avant, et autant te dire que pour me faire rentrer dans les cases, ça a été quand même un peu compliqué, surtout qu'à l'époque, j'étais dans une direction financière. Tu vois, en charge de la transformation du cabinet de conseil qui venait de racheter. Donc, je crois qu'il a fallu que j'arrive à un paroxysme pour me rendre compte que, euh, oui, j'étais quelqu'un d'engagé, j'ai des valeurs super euh, prononcées. Tu vois, je voulais, je pense, dès le plus jeune âge, donner du sens à ma vie. Mais finalement, je me rends compte que l'ouverture vers d'autres choses sont possibles et d'autres parcours sont possibles que ceux qui font qu'on a un joli CV, euh, qu'on a une reconnaissance sociale et qu'on a fait plaisir, ça aussi, à nos parents. Parce que moi, mes parents, je les ai quand même un petit peu déçus au tout début avec mes expériences, euh, entre guillemets, exotiques. Comme euh, mmh. J'avais un médecin qui me disait, Sabine vos années exotiques. Je trouvais ça mignon comme expression. Donc, on va parler de mes années exotiques. Et puis, après, de mon atterrissage en retour de l'exotisme, qui a été un peu, un peu rude, ça m'a construite. Aujourd'hui, je ne regrette absolument rien. Mmh. Par contre, je pense qu'il y a un moment où il faut savoir s'écouter. Et j'aurais... Si j'avais un regret, c'est de ne pas avoir pris cette, cette pause d'écoute de moi-même plus tôt. Je l'ai faite à à peu près 40 ans. On dit que c'est la crise, etc. Je pense que c'est simplement caricaturer le fait qu'il y a un moment quand il y a trop de... Tu sais qu'on est... qu a la tête un peu dans un shaker. Au bout d'un moment, on se rend bien compte qu'on ne peut plus être comme ça et qu'il faut aligner la tête avec le reste et qu'on et et voilà, et qu soit aligné peut-être entre le ciel et la terre c'est peut-être une image tu vois, un peu illuminée peut-être pour certaines personnes qui m'écoutent mais je crois vraiment que tu vois, se, tenir, euh, se tenir droit c'est aussi être euh, communiqué entre ce mmh. qui est au-dessus et ce qui est euh, en dessous de nous et je ouais. trouve que c'est bien quand on se permet, ce qu qu'on se donne qu'on s'octroie euh, la possibilité de le faire bah, le plus tôt possible,
0: mmh.
1: donc je suis euh, scotché quand je vois des, des, des jeunes gens de 25 ans, euh, et, et comme tu peux, peux l'être, c'est beau de pouvoir euh, avoir du recul par rapport à un parcours de vie, au parcours de vie des autres, euh, moi je ne l'ai pas eu, j'ai attendu un petit, peu, un petit peu trop longtemps, et puis après bah, j'ai vu en 10 ans, ouais, j'ai... J'ai fait plein de choses que j'aurais aimé faire plus tôt.
0: Alors, bah du coup, euh, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que Quel a été le déclic à y a 40 ans Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce que tu fais depuis 10 ans, du coup
1: Écoute, il y a eu plusieurs choses qui ont été le déclic, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se, se reconnaître, puis d'hommes aussi, j'espère d'ailleurs, qui vont se reconnaître là-dedans, c'est que je me souviens, il y a une, une femme RH chez IBM qui <rire> peut-être qu'un jour elle écoutera ce podcast, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais je pense qu'elle a été quand même super violente dans ses propos ce jour-là, qui un jour me, me reçoit dans un petit entretien informel, alors chez IBM tout était informel, mais en fait tout, tout comptait, je me suis rendu compte après coup, et qui un jour me dit Bon, Sabine, euh, tu as 39 ans, euh, tu t'approches de la quarantaine, tu va falloir prendre des décisions de carrière parce que c'est ta dernière ligne droite de carrière. Et je me suis dit Waouh Et comme j'ai commencé à travailler finalement un peu tard, hein, puisque j'ai eu mon, mon diplôme, euh, j'étais un petit peu en décalage, disons, de 2-3 ans par rapport au cursus euh, consultant, manager consultant, etc. Et je me suis dit Oh, déjà 39 ans, ça fait quoi Ça fait à peine 13 ans, je crois, ouais, 13 ans que je suis dans le monde du salariat, waouh, wow et, et ça m'a mis une pression, famille, mais un truc de dingue, j'ai été vraiment, euh, à... je suis rentrée chez moi le soir, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire pour ma dernière partie de vie, parce que pour moi, carrière, c'était vie, mmh. et ça m'a... Et, et tu vois, j'étais dans un référentiel qui n'était pas du tout le mien. Elle m'imposait son référentiel ouais. de tableau Excel à remplir avec euh, « on va faire sortir tant de personnes, on va en faire entraîner ». Et là, si tu veux, ça a été une prise de conscience sur trois plans. Tu vois, je te le dis comme ça, je ne l'avais jamais vu sous ce prisme-là, mais euh, sous trois plans. Le premier, personnel, en me disant « ah ouais, je suis considérée bientôt comme une entre guillemets senior. Tu vois, Alors aujourd'hui, dix ans après, je le suis vraiment dans les grilles françaises. C'est horrible encore, mais j'y pense même pas. Je m'en fous complètement, en fait. Mais par contre, si tu veux, sur un plan professionnel, je me suis dit, mais une carrière, finalement, c'est super court. Puisque ça y est, je ne suis déjà que depuis 13 ans et qu'elle me parle de ma dernière ligne droite. Donc, ça a été violent. Et puis, la troisième, je l'ai vécue comme une provocation, finalement, assez positive. Et je me suis dit, mais finalement, elle est en train de me dire, bon, Sabine, euh, tu as des trucs à prouver, c'est maintenant, quoi. Tu vois euh, en fait, euh, ça, ça a mis un peu, euh, si tu veux, de côté les, les années passées, euh, professionnelles passées, pour me dire, bah, finalement, c'est maintenant qu'elle ouais. me demande de faire des preuves, de montrer quelque chose. Et je me suis dit, bah, super, si je vais faire mes preuves, mais je ne vais pas les faire dans un environnement où je travaille quelque part pour la, pour, pour la réussite d'une entreprise qui n'est pas la mienne, dans laquelle les valeurs euh, paternalistes qu'elles avaient avant... Il était en train de s'éteindre, et de, de, de s'éteindre, ouais, de extinction totale des valeurs paternalistes de la boîte IBM, hein, honnêtement. Hein, J'ai beaucoup d'admiration pour les fondateurs. Je trouve qu'ils ont fait un truc super, mais honnêtement, en France, depuis quelques années, c'est quand même pathétique. Hein, la logique RH euh, euh, alors je jette des pierres dans des, dans des mars, sans doute. Là, hein, je le fais de manière euh, honnêtement bienveillante, parce que je pense que tout le monde est pris dans un système, mais c'est un système complètement... Euh, complètement cinglée, enfin, euh, vraiment euh, avec une notion aussi de… Ah, j'ai ma, euh, ma petite horloge euh, fétiche là qui se manifeste. Euh, avec, si tu veux, une logique euh, purement financière de ces entreprises qui m'a sauté aux yeux, si tu veux. En gros, c'était de dire, Sabine, dit, tu arrives à 40 ans, il va falloir qu'on fasse quelque chose de toi, que tu... Bah, que tu donnes du sens à ta présence dans la boîte. Voilà. Donc, j'ai fait un grand choix qui n'était pas forcément euh, très simple, parce que j'étais très engagée syndicalement. Alors tu vois, fanny euh, j'ai été un peu, entre guillemets, pionnière dans certaines choses. Euh, je pense que ma vie a été rythmée d'engagement de, 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 qui... J'ai voulu donner euh, du sens en permanence. Euh, ma, ma première vie euh, d'étudiante, tu sais, j'étais à, à Côte-Quidant, à saint cyr côte -Quidans. Donc, j'ai euh, commencé une vie de militaire de carrière. Hein. Donc, euh, tu vois, ça, c'était euh, tout début de ma, de ma vie, euh, de mes choix professionnels, t'imagines. Donc, euh, pourquoi Parce qu'un engagement fort. J'avais un grand-oncle qui avait été fusillé pendant la guerre. J'étais révoltée par rapport à tout ça. Et je me suis dit, ben, je veux des valeurs fortes pour rythmer ma vie professionnelle. Et bien, quand je me suis retrouvée chez IBM, je pensais être dans ces valeurs fortes d'engagement pour une belle boîte, pour… Euh, et puis… Euh, donc, je me suis engagée syndicalement. Et quand je me suis engagée syndicalement, ben, j'étais un cadre. Je ne voulais pas être une professionnelle du syndicalisme, aller juste revendiquer pour revendiquer. Je voulais pouvoir accompagner les cadres de la boîte, mais en connaissant leur réalité de travail. Donc, je voulais continuer à avoir un travail à temps plein. tu vois. Et mes heures syndicales, je les prenais en plus. Hors de question d'avoir des mandats syndicaux qui te font partir dans la stratosphère et te déconnecter des Pieds sur terre, tu vois, de ne plus avoir les pieds sur terre et de ne pas connaître la réalité d'un cadre. Comment critiquer un système si on ne le vit pas, tu vois, et qu'on en est juste spectateur Ça, c'est honnêtement, là, je le dis, hein, le monde syndical, de ce point de vue-là, pour beaucoup de choses, c'est la tête à l'envers. Euh, et j'étais euh, très engagée avec la CFE-CGC, qui est un syndicat euh, qui cherche beaucoup le compromis, qui n'est pas toujours très cash. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, pff, même de ce point de vue-là, l'engagement syndical, si tu veux, il était... Euh, Comment te dire Il n'avait pas l'écho que j'aurais voulu euh, lui donner. Par contre, j'ai été élue au, sein, au, au CE d'IBM, Et donc, j'étais un salarié, entre guillemets, protégé. Tu vois Et j'ai vécu une super aventure de, de secrétaire adjointe élue du CE avec, je ne sais plus combien, on avait 7 ou 8 000 ayant droit à l'époque. Donc, tu vois, ça fait quand même des gros CE avec des gros budgets. Et j'ai vécu ça avec un monsieur formidable qu'à l'époque, je critiquais beaucoup. Yves, je te demande pardon. J'étais très critique, très challenging, mais c'était un monsieur formidable qui m'a montré aussi la limite de l'engagement syndical quand tu es dans une entreprise qui est de toute façon régie par, un, par une logique mmh. financière. Et donc, j'ai fait un choix qui était de me dire, je dois m'en aller. Il faut aussi savoir tourner les talons euh, sans pour autant euh, être dans, le, tu vois, dans la rancœur, mais de le voir de manière constructive, de dire, OK, Là, ce n'est pas possible, il faut, il faut que je fasse autre chose. Donc, j'ai demandé à partir, ça a mis 18 mois, et j'ai fini par m'en aller. Et entre-temps, j'ai monté un partenariat avec un labo. J'ai failli faire tomber d'apoplexie la plupart des personnes qui m'entouraient dans mon environnement professionnel, personnel aussi un petit peu, mais beaucoup moins. Et je me suis associée avec une, une entreprise qui travaille principalement dans la vente directe et dans le monde du soin, et du soin visage, corps et le bien-être des gens. Voilà, c'était, si tu veux, une transition en me disant « bon, je vais voir ce que ça donne ». mais Et puis, j'ai continué à chercher un job salarié parce que je ne croyais pas totalement dans un pro projet professionnel et entrepreneurial. Je me suis dit « non, il faut quand même que je retrouve un job salarié ». Donc, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans. Hein. Et là, euh, je crois que l'évidence s'est imposée à moi que ce n'était plus du tout un registre euh, pour moi. Non pas le salarié en tant que tel, ouais. mais de tomber dans des environnements où la finalité et la vision n'étaient pas mmh. la mienne ouais. et je n'en décidais en rien du tout.
0: Ouais. Oui, oui, tu, ça a été comme une évidence. Et alors, du coup, juste, comment ça se fait que tu es tombée par hasard Enfin, par hasard, comment Tu es tombée dans ce secteur-là, entre guillemets, euh, plus du, du soin et de la beauté. C'était toi qui voulais vraiment tout changer de A à Z et tu t'es dit, je change complètement de secteur. Ou est-ce que c'est venu à toi comme ça Enfin, euh, par, par le pur des hasards euh, Qu'est-ce qui a fait que c'était ce secteur-là en particulier
1: Alors, je vais être très honnête avec toi et avec les personnes qui réécouteront. <rire> tu peux. Euh, c est, c est, je, je, je vais te dire la, la vérité euh, profonde hein, et que je ne cache jamais, que je, dont je parle volontiers, mais on me pose euh, très rarement cette question. En fait, ce n'est pas le secteur d'activité que j'ai choisi. Tu vois euh, Ça aurait pu... Alors, je n'aurais peut-être pas vendu des boulons euh, ou des pièces <rire> mécaniques, hein, mais, ouais. mais si tu veux, ce n'était pas... Euh, euh, J'ai jamais passé 10 heures dans la salle de bain. Euh, ça n'a jamais été. Euh, tu vois, ouais. là, où je, dis, je suis un peu malade. J'ai des traits un peu tirés et tout. C'est pas, ouais. bon, pas ma préoccupation première. Euh, C'était plus le, le business model qui m'a plu. Et le fait qu'on me faisait confiance comme ça, sans me demander d'investir des montants colossaux, euh, sans me demander, euh, tu vois, des redevances, des machins, des trucs qui faisaient que déjà d'emblée, on plombait mon business plan euh, dès le démarrage. On m'a offert sur un plateau d'argent une, une option professionnelle, si tu veux, qui ne reposait que sur mon engagement, ma mobilisation, mon organisation de travail et le réseau euh, sur lequel j'allais baser le développement de mon, de mon business. C'est plus ça qui m'a plu, ouais. avec un potentiel international euh, extraordinaire, honnêtement. C'est un peu, si tu veux, comme si IBM m'avait dit à l'époque, bah, « Sabine, écoute, tu n'as plus envie d'être salarié de la boîte. Bah, si tu veux, tu vas développer le business pour nous en étant indépendante. Tu vas gérer ta propre structure, mais par contre, on te confie tous nos produits. » Honnêtement, ça aurait été un truc de dingue ça aurait pu être possible avec une entreprise comme IBM tu vois, ah, sauf oui. que bon bah voilà il était temps de, de tourner la page et donc de se renouveler et je suis tombée sur cette entreprise qui proposait ça. Plus ça que la motivation produit, cosméto tu vois on m'a dit ah oh, tu vas aller vendre des crémouilles, enfin ça a été
0: Ouais ça tu pourras peut-être nous en parler mais justement est-ce que tu peux nous parler de cette entreprise nous dire la marque et euh, quelles sont ses valeurs et euh, ah, oui. est-ce que tu peux nous ah, en oui. parler un peu plus
1: Avec grand plaisir l'entreprise elle s'appelle Nuskin. En fait, c'est NuSkin Enterprise, c'est une entreprise qui est cotée à la bourse de New York, tu vois, qui existe depuis une quarantaine d'années, et c'est une entreprise qui a démarré euh, tout petit. C'est une histoire un peu, euh, tu vois, la Microsoft, ils ont commencé, alors pas dans un garage, mais dans un petit appart, trois copains qui avaient envie de monter un projet. Euh, C'était une belle histoire de start-up américaine, il y a 40 ans, et qui euh, a finalement euh, étudié le marché euh, il y avait une femme très motivée, elle, par euh, le soin, les cosmétos. Elle avait envie de faire des crèmes, de faire des choses. Et puis, elle a commencé à élaborer avec un, un copain euh, des formulations euh, sympas pour des produits. Elle en a parlé autour d'elle à quelques dames. Euh, et puis, en fait, à l'époque, figure-toi, ils venaient, ils se servaient avec une crème. Alors, aujourd'hui, en termes d'hygiène et de normes euh, hygiéniques, je ne te dis même pas euh, comment ce serait <rire> absolument ouais. plus possible, mais ils venaient remplir des pots avec des crèmes dans des, dans des petits barils qui arrivaient du, du, du point de fabrication qui était à quelques encablures de là, tu vois. Et ça a commencé comme ça, puis le bouche-à-oreille, le bouche-à-oreille, tu vois, c'est un truc, euh, quand il est bienveillant, c'est merveilleux, a commencé à marcher, ils ont commencé à se rendre compte qu'il fallait qu'ils fassent des mises en pot, ils ont fait du packaging, et puis après, il y a un gars dans le marketing qui est arrivé, il y a un juriste qui les a rejoints, et puis ça a pris une proportion euh, sympa à l'échelle d'un l'État américain. Et puis, en fait, de l'État, c'est passé au niveau national. Et puis, euh, un jour, ils ont eu un, un chercheur qui les a rejoints et qui a monté une vraie démarche. Et depuis 40 ans, allez, on va dire 35 ans, ils excellent dans ce qui est l'élaboration de produits, de soins qui vont apporter un résultat très visible, très rapide, durable, avec des choses simples. Ils combinent une recherche scientifique très poussée. Ils sont entourés d'une équipe de chercheurs euh, de, de très grandes pointures avec les actifs de la nature en ne perdant jamais de vue que tous les actifs ben, autour de nous il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut pour l'intérieur du corps pour l'extérieur aussi et donc ils ont développé une, une, une démarche anti-âge, préservation de la jeunesse plutôt parce que c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut le prendre tu vois euh, tu es jeune, tu commences à prendre soin de toi, tu le fais, ça se voit et eh bien comment est-ce qu'on va faire en sorte que tu puisses accompagner le bien vieillir pour que dans 25 ans tu aies toujours une peau magnifique
0: oui, je ne sais pas si je prends soin de moi euh, euh, à ce point-là, mais en tout cas, oui, c'est vrai que quand même, je fais attention à ce que je me mets sur la peau. Et euh, justement, donc, euh, non, ce qui est différenciant, je pense, avec Nuskin il y a 40 ans, c'était quand même le business model. Donc, tu as parlé de, tout à l'heure de marketing direct. Je voudrais que tu m'en dises plus sur ça, parce que du coup, c'était un vrai choix de ne pas avoir des points de vente, de développer une marque comme Sephora ou avoir vraiment des points de vente. Dis-moi en plus par rapport à ça.
1: Alors... Si tu veux, c'est une, une démarche qui, la vente directe, a beaucoup évolué sur les 40 dernières années. C'était la grande mode, hein. il y a 40 ans, c'était un modèle dans lequel des, des très belles boîtes existantes encore aujourd'hui ont choisi le modèle de la vente directe parce qu'on s'est rendu compte que le, la puissance du bouche à oreille et du réseau du réseau. Un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Une ouais, personne ouais. qui va te dire Ah, mais tu as une super jolie peau. Euh, mais qu'est-ce que tu utilises Ah, bah, j'utilise un accessoire de beauté. Tu vois, j'en avais apporté un en me disant qu'on qu allait peut-être en parler euh, justement. c'est Tu vois, c'est des choses toutes bêtes. En deux minutes, tu as un effet waouh sur le visage. Euh, tu vois, ce matin, moi, j'étais pas super, super bien. Euh, deux minutes et bon bah, j'ai fait ce que je pouvais mais en tout cas c'est beaucoup mieux que ce que c'était euh, au lever ce matin tu vois donc cette logique de j'ai des bons produits comment je vais les commercialiser et comment je vais les commercialiser pour que ça corresponde à mes valeurs ça c'est important aussi pour que le client soit proche de lui pour qu'on lui apporte la, le conseil et la personnalisation de la vente entre guillemets et eh bien c'est de choisir la proximité et donc beaucoup de marques à l'époque ont fait ce choix délibéré de prendre le contre-pied par rapport à la tendance d'après-guerre hein. c'est juste la tendance d'après-guerre où bah, les supermarchés commençaient à voir le jour ou euh, l'agroalimentaire la, la, commençait à se structurer tu vois où on a commencé à arriver à ce qui aujourd'hui atteint un paroxysme hein, selon moi en termes oui. de consommation mais c'était la grande tendance donc là, je te parle de ça, c'était il y a plus, plutôt 60 ans. Les marques très connues en vente directe sont montées à cette période-là et beaucoup existent encore ouais. parce qu'elles ont misé sur le fait de dire on va av avoir une exigence d'excellence vis-à-vis de nos clients parce que nos clients, on les a face à nous au quotidien. Et pour les avoir face à nous, eh bien, on va faire confiance à des personnes qui vont avoir un peu, voire beaucoup de crédibilité vis-à-vis -vis de leur entourage et qui vont s'occuper et choyer d'un entourage immédiat de clients. Et ce modèle de vente directe, quand je te disais, il a beaucoup évolué, c'est que depuis allez, une dizaine d'années, il y a une vraie transformation du modèle ouais. qui est en train de se faire, une évolution absolument nécessaire. Pourquoi Parce que la proximité, tu vois, euh, Fanny, toi, tu n'es pas très loin de chez moi, mais tu es à une centaine de kilomètres. Et eh bien, plutôt que de prendre nos voitures respectives et venir l'une chez l'autre, euh, dans le bureau de l'une ou de l'autre, ou de trouver un point intermédiaire de rendez-vous, eh bien, on se connecte. Oui. Et donc, là, il y a une transformation aussi de ce que veut dire la vente directe, en sachant que la vente directe aujourd'hui, elle peut se faire, selon moi, si tu veux, euh, pour en parler de manière euh, très business, c'est un modèle de micro-franchise aujourd'hui, la vente directe. C'est-à-dire que chaque, entre guillemets, vendeur indépendant est comme une micro-franchise. Et sa micro-franchise, il en fait ce qu'il veut. Mmh. Deux solutions. Il a un job à côté, il voit ça comme un truc euh, accessoire. Je dis « il » parce qu'il y a des hommes hein, dans notre business. Il y a de plus en plus d'hommes ouais, qui ouais. réussissent très, très bien. Il voit ça comme un petit complément, ce qu'a toujours été la, la vente directe. Et puis, d'autres, comme moi, se disent « OK, ma micro-franchise, j'ai envie d'en faire quelque chose de structuré. » avec une entité juridique au-delà du vendeur à domicile indépendant et d'en faire une structure juridique qui va avoir les moyens de travailler avec des volumes de chiffres d'affaires importants, avec une clientèle immédiate, mais immédiate pas que en proximité géographique, mais aussi en proximité de contact. Je te donne un exemple. Sur LinkedIn l'autre jour, une dame voit un poste que je fais sur LinkedIn, hein, c'est pourtant pas le réseau produit, c'est pas Instagram, c'est pas TikTok, d'accord euh, Eh bien, me contacte et me dit « Sabine, j'ai vu le témoignage d'une de vos clientes quand vous l'avez publié, euh, mais c'est exactement moi, il faut qu'on s'en parle de ce truc-là, ça va me changer la vie, cet accessoire de, de soins. » Donc, voilà, et elle est devenue ma cliente, on ne s'est pas rencontrée, on a fait un Zoom, ça a pris une demi-heure, elle a passé sa commande par un site en ligne, euh, avec un code spécial vois, et tout s'est fait à distance. Tu vois, Fanny Donc, aujourd'hui, la vente directe, c'est un potentiel énorme pour la France déjà de créer de l'emploi. Et puis, deuxièmement, pour nous, eh bien, de nous dire si j'ai envie de croire en moi, je vais me tester. Ce pas des modèles lourds. Hein. Tu ne payes rien, tu n'as pas d'obligation. Mais par contre, c'est un super méga challenge en termes d'organisation personnelle, de vision, de développer son sa propre vision d'entrepreneur, de se structurer pour le faire. Et ces micro-franchises te permettent eh bien, de déployer en mode leadership coaching ce que tu as fait toi-même, de le dupliquer avec d'autres personnes que tu vas accompagner à monter elles-mêmes leur propre business. Et ça, c'est une aventure. Je t'assure, c'est dingue, c'est génialissime. Ouais. Et pour en revenir aux valeurs de l'entreprise, voilà. Bah, pourquoi j'ai choisi NuSkin en l'occurrence C'est qu'ils ont des vraies valeurs fortes. Ils ont un ADN, si tu veux, qui est collé à la peau de l'entreprise depuis, euh, depuis 40 ans. Mmh. C'est des valeurs de partage, de bienveillance, euh, de, de confiance. Confiance aider les gens à avoir confiance en eux, mais avoir confiance mutuellement, euh, les uns envers les autres. De ne pas se sentir concurrent, tu vois, par exemple. C'est beau, hein c'est des beaux messages. Et puis, d'avoir confiance dans le potentiel des personnes. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir eu un parcours professionnel un peu euh, tu vois, euh, stratosphérique euh, vu euh, de la moyenne, euh, si tu veux, des parcours euh, professionnels. Peut-être que c'est ça que, que certains auront. Mais quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas euh, forcément euh, eu un challenge euh, de vie d'étudiant euh, extraordinaire, euh, qui se sent peut-être un peu frustré par rapport à ça, il peut faire ses preuves dans la vente directe ouais, et gagner dix fois le SMIC s'il le souhaite. Okay. Je te parle de 10 fois le SMIC, mais j'ai des collègues qui gagnent 30 fois le SMIC par mois,
0: par mois. Parce que toi, aujourd'hui, euh, tes activités, est-ce que ça reste finalement encore quand même de la vente ou c'est plus du management aussi Tu travailles avec des gens, tu gères, tu délègues des choses. Euh, tes activités à toi, maintenant, aujourd'hui, euh, après ces 10 années aussi, euh, finalement, elles ont sûrement évolué, je suppose oui, et pas forcément oui.
1: <rire> c'est que euh, je pense que pour… Tu sais ce que je te disais tout à l'heure pour ma vie d'engagement syndical, euh, qui avait beaucoup chiffonné la direction de la boîte à l'époque, de l'entreprise, pardon, euh, c'est que je pense que pour savoir ce dont on parle, il faut rester connecté à la réalité de, de ce qu'on prône. Tu vois. Si je te dis la vente directe, c'est un moyen de commercialiser des produits euh, et et j'ouvre juste une parenthèse, Fanny, pour pas qu'il y méprise par rapport à ça. On peut aussi travailler avec certains professionnels, hein, tu vois. Oui. je travaille, par exemple, avec des hôtels de voilà. luxe, okay parce que le patron de l'hôtel, il se dit, moi, je veux devenir distributeur de cette marque, j'y crois, je vais les proposer dans mon établissement, tu vois. Et il y a des professionnels, hein, ce n'est pas que toi et moi. C'est ouais. des personnes qui ont des structures juridiques connues, avec des beaux établissements, euh, que ouais. ce soit dans le monde du soin, dans le monde de l'hébergement, la, de l'accueil, plein de domaines. Euh, et donc, si tu veux, là où il est, il est nécessaire de rester connecté à la vente elle-même et au fait d'offrir des produits, des, des, des prestations de conseils, vous savez, tel appareil d'accessoires de soins serait peut-être plus adapté que tel autre et puis tel choix de produit pour ce que vous avez aujourd'hui est, est approprié, c'est important parce que comment transmettre si on, on se coupe complètement de la réaction des clients, des tendances du marché, des besoins et des attentes, euh, de la manière de communiquer. Donc, aujourd'hui, je vais te dire, euh, allez, 60-40. Ce n'est pas du 80-20, c'est du 60-40. 60%, -40, 60 lié à l'animation de ce réseau de distribution, parce ouais. que c'est sympa. Ton métier, il évolue. Tu passes de ouais. la vente à progressivement devenir un coach Devenir un, un, un leader quand on a envie de, de, de s'approprier ce rôle-là, même si le mot peut être un peu trop utilisé parfois. De, de devenir un, comment te dire une preuve vivante que ça marche, qu'un accompagnement permet de réussir un challenge professionnel très sympa. Et puis, d'agrémenter de, de, la vie de nos partenaires au quotidien avec euh, leur faciliter la vie, l'accès à l'information. Ouais. Euh, tu vois, je leur fais gagner, je pense, énormément de temps quand ils montent leur propre business. Mais 40% reste liés encore au fait ouais. de développer une clientèle. J'adore ça parce que c'est une relation privilégiée. Euh, tu vois, hier j'ai rencontré une dame elle me dit, oh là là, écoutez, je vois que vous avez une belle peau, mais alors moi euh, je vis dans un environnement où j'ai des frigos autour de moi, des trucs, etc je lui dis, mais si vous voulez on prend une petite demi-heure à votre prochaine pause de déjeuner, là, pendant les vacances scolaires votre boutique sera peut-être un petit peu plus en, 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 enfin, en stand-by mais en ralentissement d'activité pendant les vacances scolaires, on se prend une demi-heure ensemble et puis on regarde s'il y a des choses qui vous conviennent on verra vous testez, je vais vous apporter deux, trois choses à tester, vous allez voir, oh, elle était super contente, tu vois, elle avait la banane et elle me dit, ah bon, vous pouvez faire ça bien sûr, et c'est avec plaisir que je le fais, parce que c'est euh, aussi un temps d'écoute qui, moi, m'apprend beaucoup. Oui. M'apprend beaucoup sur les autres, sur des réalités de vie autour de moi, et puis au-delà, si tu veux, le produit cosméto, c'est un prétexte quelque part maintenant pour engager euh, des relations vraies, Ouais. Autour de moi. Alors, oui, il faut faire du chiffre d'affaires, évidemment. Si on veut gagner sa vie, il faut faire du chiffre d'affaires, c'est évident. Mais sans mmh. la pression que peuvent te mettre des structures en disant tant d'objectifs. Nous, on n'a pas d'objectif, on fait ce qu'on veut. Tu vois ouais. Et ça permet d'avoir une relation cool avec les gens. Tu ne te mets pas la pression en disant faut que je vende, il faut que je vende, il faut que je vende. Tu n'es pas un directeur commercial qui a ses chiffres et ses tableaux Excel à tenir après. Je ne te cache pas qu'il est important quand même d'avoir ses propres objectifs. Mais si ce n'est pas Madame Dupont qui choisit le produit, bah ce sera peut-être Madame Durand demain. Et merci Madame Durand et merci Madame Dupont ouais. parce que toutes les deux, vous m'avez permis de tu vois, d'être meilleure.
0: Ouais. C'est quoi une journée type euh, avec toi quand, Si jamais je viens en immersion euh, avec toi une journée, comment <rire> ça va se passer Est-ce est que tu as une journée type euh, Comment tu t'organises avec, c'est justement c'est 60%, 40% euh, pour toujours garder euh, un pied ouais. dans ce que tu aimes faire et puis gérer le reste, l'organisation, l'administratif, la structure, les équipes, etc. Euh, si je viens travailler avec toi, comment on s'organise alors, demain <rire>
1: <rire> ah, Fanny, alors... Déjà, tu vis ma vie avec moi. <rire> comment, <'es> <rire> euh, je je, 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 comment dire En tant qu'entrepreneur, je ne peux que te dire qu'avoir une vision, avoir une organisation, avoir un, un, un objectif, avoir son vision board, oui, c'est très important, Évidemment. Euh, le luxe que je m'offre, si tu veux, c'est que euh, c'est le vision board de l'organisation version Sabine Mérès-Malaplatte. Euh, C'est-à-dire que euh, la liberté, c'est aussi de s'écouter, de ne pas trop s'écouter, de se faire violence. Tu vois il y a des fois, il y a des choses, il faut absolument qu'elles soient faites. Euh, en revanche, tu commences la journée. alors. Souvent, je la commence vers, euh, vers 7 heures du mat, hein, tu vois, pour prendre de l'avance par rapport à mon petit. Parce que mon petit, il ne va à la... chez son assistante maternelle qui est à 50 mètres de la maison. 50 mètres, j'imagine le luxe. Trop bien. Donc, maintenant qu'il marche, on y va à pied. Et euh, je l'emmène à 10 heures, tu vois. Donc, si je veux pouvoir faire 2-3 choses, donc en général, je prépare un peu ma veille, euh, réseaux sociaux, quand euh, il dort encore et que mon mari part travailler, et là, euh, jusqu'à, tu vois, 9h30, 9h, 9h30, je suis en mode, euh, ok, comment j'ai envie de, de, de prospecter, de, de regarder ce que font les autres, de regarder les tendances du marché, de faire de la veille, ça, c'est un challenge, hein. je ne suis pas de la génération à être née avec le téléphone portable, tu vois, dans les dents ou collé à l'oreille, je... mmh. ça a été un, un challenge, vraiment, euh, donc, j'ai cette, cette phase-là et puis à 10 heures, mon petit est à la, chez l'assistante maternelle dans une mame. Et là, en général, si tu veux, le matin, euh, je, je fais euh, tout, je traite mes emails, je m'occupe, euh, je prépare toujours une to-do list. Alors ça, c'est un truc euh, que je ne renoncerai jamais à faire, c'est de préparer la veille la liste de ce que je dois faire le lendemain. Et donc, à partir de, tu vois, de 13 heures… Euh, ben là tu vois on a, on a commencé en fin de matinée à partir de 13h j'ai des rendez-vous en général soit en visio soit en vie réelle et je me déplace un peu beaucoup moins qu'avant avant je prenais un billet d'avion je partais à Istanbul euh, ou ailleurs faire euh, développer le, le réseau là maintenant je le fais un peu moins parce que j'ai mon bébé ça m'arrive de partir à Paris pendant un jour ou deux euh, j'essaie que ce soit bien organisé avant et donc mon après-midi en général ce sont des rendez-vous euh, ce sont des, des, des entretiens qui sont mixtes avec ma clientèle avec ma clientèle et je veux dire aussi de la prospection hein, avec euh, oui. des présentations de produits et puis avec du coaching du coaching voilà. que j'organise pour des équipes euh, pour des personnes qui ont un projet professionnel, soit à temps plein, soit à temps partiel, soit très partiel, avec euh, le projet de ski. Et puis le soir, ça m'arrive, euh, puisqu'il y a quand même des formations, je continue à me former, je pense que ça, c'est un, une grande leçon de ma vie professionnelle, tu vois, c'est que euh, on, la perfection, ça n'existe pas, selon moi, en tout cas, moi, je ne le suis absolument pas parfaite, mais d'être toujours meilleure, ça passe par de la formation, et de la formation, entre guillemets, continue, donc, moi, je, je, je n'hésite pas à consacrer du temps le soir. Et oui. si je ne peux pas être en direct, eh bien je me fais, euh, je réécoute. Et je ne te cache pas que des fois, tu vas te coucher tard avec moi hein, parce que ça m'arrive, ça m'arrive de rester jusqu'à une ou deux heures du mat, à hein, euh, écouter, ah. à prendre des notes, à faire des trucs. Ce n'est pas, pas tous les jours, mais ça m'arrive parce que là, la maison est hyper calme. Et euh, j'aime ce moment, tu vois, où j'ai plein de choses dans la journée et tu as l'impression ouais. que inspiration, elle vient, tu vois, ce que je veux dire, c'est, tu dis, ah ouais, mais, tu vois, je, bon, donc, euh, des, des choses que je fais à cette heure-là, comme mon planning éditorial pour mes réseaux sociaux, euh, comme, euh, alors, j'enregistre rarement des vidéos à cette heure-là, hein, évidemment, mais, tu vois, de me dire, tiens, il faudrait que je fasse une vidéo sur tel sujet, tiens, j'ai pas fait de démo sur tel produit depuis pas mal de temps, voilà, donc, euh, ça, ça m'arrive régulièrement.
0: Ok. Ah, cool, chouette. Oui, bon, après, j'espère, oui, c'est pas tous les jours parce que une heure du mat, sept heures du mat, ça fait pas beaucoup de sommeil. Moi, personnellement, je pourrais pas tenir le choc. <rire> mais euh, en tout cas, merci pour cette organisation parce que je trouve ça très clair et, et vachement concret et on s'imagine bien le, le truc. Tu parlais justement de former ces équipes. J'ai cette dernière question parce qu'on va commencer à arriver vers la fin du podcast. Après, j'en ai encore deux, trois pour terminer le podcast, mais... Euh, juste pour, euh, pour ce côté business euh, tu dis tu formes les équipes qui sont sûrement en transition de peut-être avoir un job à côté et toi tu as dit que pendant deux ans aussi tu t'étais pas vraiment mis à l'idée de allez c'est bon vas-y je me lance euh, finalement qu'est-ce que tu dirais comme conseil ou toi qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour te dire ok là c'est le bon moment de switcher et d'y aller à temps plein je suis portée par ces valeurs alors peut-être pour toi mais aussi pour ceux que tu accompagnes. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose, un conseil à dire Parce que je sais que parfois, les auditeurs du podcast peuvent être peut-être à 50% en train de travailler, tu vois, encore. Ils ont ce side project à côté, que ce soit de la formation, du coaching, développer leur, euh, leur projet. Et ils ont encore du mal à vraiment se lancer à 100%. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer de clients, etc. etc.
1: Oui. Alors, c'est vrai, Fanny, tu as tout à fait raison. Quand c'est motivé par de la peur ça peut être un peu… ça trouve vite ses limites. Les décisions motivées par la peur trouvent vite leurs limites. Je te donne un exemple. Une personne qui arrive en fin de droit, euh, pôle emploi, etc., et qui se dit, bon, allez, euh, finalement, allez, je vais faire ça parce que je n'ai pas autre chose, et qui la pression financière, euh, <coughs> honnêtement, ce n'est pas, <coughs> pas les meilleures conditions pour, pour euh, avancer dans son projet, notamment avec Nuskin, sincèrement. Euh j'ai rarement vu euh, des personnes euh, tu vois euh, qui ont réussi leur business avec Nuskin quand ça a été motivé par des bon ok pff, tu vois c'est un pis-aller, voilà ouais. Donc, mais par contre euh, je pense que toute décision doit être mise dans son contexte et si tu veux tu as la décision par rapport à soi-même par rapport à sa propre vie j'ai envie en moi j'y vais et là oui bien sûr croyez en vous ayez confiance en vous tout le monde peut faire quelque chose de merveilleux à partir du moment où il croit en soi, mais croire en soi, pour moi, c'est aussi croire dans les autres, tu vois Parce que en soi, pour soi-même, ça n'a pas de sens. C'est par rapport à la relation qu'on a dans sa vie personnelle, dans sa vie amicale, dans sa vie, dans le contexte social où on est. Quelle place je vais prendre, tu vois Et là, je vais m'y sentir bien et ça va galvaniser ma confiance. Et la confiance, elle passe par la confiance dans la, dans la vie, dans la société, dans la vie, dans tout ce qui... Dans ce qui construit, qui, qui euh, constitue ta vie, tu vois, et puis il y a le contexte, il y a le contexte, le contexte c'est, je pense et je suis absolument persuadée que c'est dans les phases de crise, dans les phases de, de, de challenging, dans les moments où euh, plus personne ne croit en rien, qu'il faut croire dans un projet professionnel et entrepreneurial, je pense que les, les moments où on est soi-même challengé, tu sais, il y a l'expression, tu atteins le fond de la piscine et c'est là que tu peux mettre le pied au fond. Quand tu es au milieu, en train de vasouiller dans l'eau, tu ne sais pas trop, tu vas à droite, à gauche, tu fais des figures, tu, vois, tu te prends pour une, une naïade. Mais par contre, quand tu arrives au fond de la piscine et que tu mets le pied au fond, et que tu, là, tu peux vraiment remonter la surface super vite. Donc, c'est génial quand c'est fait sans peur et avec la confiance dans la vie en soi, c'est merveilleux. Par contre, le contexte, quand en plus, il fait que tu sens que la piscine, elle, est se vide. Tu vois, et que la société elle est en train de pff, comme je te le disais tout à l'heure hein, je, je pense que là en ce moment il y, a, il y a plein de choses où on marche vraiment sur la tête et eh bien c'est le moment de monter un projet où on va avoir les manettes, où on va alors là tu t'adosses à une entreprise attention, Nuskin c'est du solide c'est financièrement super solide, c'est une entreprise qui, enfin je ne fais pas de pub pour Nuskin hein, vous pouvez y travailler avec qui vous voulez mais moi je parle de mon expérience avec cette entreprise c'est euh, merveilleux, quand tu as une entreprise qui garde le cap, qui a une vision, qui s'adapte au, au contexte économique, qui développe en ce moment le digital d'ailleurs à fond, et qui est, euh, comment te dire, basée sur des, des vraies valeurs humaines fortes. Et bien ça, si tu veux, quand tu as la chance de pouvoir prendre les manettes de ce type de partenariat, d'association, de, de projet professionnel, et que tu te l'appropries dans des phases comme en ce moment, et bien tu sais que de toute façon, oui, ça peut être pire, mais enfin, on est quand même déjà pas mal dans le sens où ça ne va pas bien, tu vois. Donc, eh bien, l'avenir me réserve des merveilleuses choses. Donc, oui, je vais peut-être avoir des difficultés et du challenge dans le contexte actuel, parce qu'il y a une inflation, parce qu'il y a des, des, des manières de dépenser son argent qui sont un peu différentes. Le Covid est passé par là, euh, que euh, la vente en ligne a, a, a été euh, accaparée par des très gros, euh, mais on peut exister. Et on peut exister quand on est authentique, qu'on est vrai, qu'on y croit, qu'on a, qu a confiance dans les autres, qu'on a confiance dans les gens qu'on a en face à, de soi et qu'on se montre digne de confiance soi-même. Donc, je pense que c'est honnêtement, euh, je ne sais pas si c'est un conseil que je donnerais, mais s'il y a des personnes qui ont envie d'avoir un projet, ils peuvent le faire à temps partiel. Il ne faut pas être super comme ça, tu vois, en dépendre financièrement à 3000%. Ça peut être compliqué dans une vie familiale aussi, mais de se donner la chance de prendre les manettes et de s'approprier quelque chose. Moi, autour de moi, j'ai vu des merveilleuses réussites et nombreuses de personnes qui ont eu une phase comme ça intermédiaire euh, où bah, ils étaient encore un peu salariés, ils avaient ce projet à côté. Mais après, on, 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 je crois que le cœur, il nous parle. Et quand ouais. on est à l'écoute de ce qu'on a comme intuition personnelle profonde, on sait bien, et c'est ce qui m'est arrivé très sincèrement. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi lutter pour plaire à un employeur, à un patron, voilà, euh, pour euh, voilà, ouais, être dans ouais. l'arrangement la, au quotidien, d'essayer d'être dans la conformité de quelque chose. Mon registre de standards, je vais le créer. voilà. Et si ouais, vous avez ouais. envie de créer vos propres standards, et eh ben allez-y parce que c'est… En l'occurrence, moi, dans ce business model que j'ai choisi, c'est merveilleux, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il y en a pas mal d'autres qui l'offrent. Et puis, essayez de ne pas rentrer dans des environnements… Euh, avec trop de contraintes parce que c'est oui. vrai que tu me disais tout à l'heure journée euh, organisation d'une journée bah as quand même à gérer bah, les histoires d'URSAF de compta de trucs comme ça donc euh, moi c'est euh, allez une fois tous les 15 jours j'ai une journée euh, full time ouais. là-dessus mais sinon euh, quand on choisit des modèles plutôt légers on peut vraiment s'éclater et bosser moi je peux bosser dans 49 pays t'imagines 49 pays j'ai une licence pour travailler dans 49 pays alors je le fais pas aujourd'hui hein. je suis pas dans 49 pays mais c'est formidable.
0: Et pour travailler dans les pays, c'est-à-dire que euh, ça peut être autant de la vente directe euh, avec un particulier que euh, surtout, tu développes les entreprises aussi également euh, à l'étranger, c'est ça mmh. Oui, okay.
1: sauf en Chine. C'est un peu zone spéciale. Ouais, mmh. Oui, mais oui, tu peux, tu peux monter un partenariat avec un, une micro-franchise, tu peux monter une micro-franchise avec euh, une ouais. personne avec qui tu as le feeling, euh, avec qui tu sais que ça va matcher. Euh, tu peux euh, le faire en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Belgique.
0: Euh, Ça, c'est chouette. C'est ouais. génial. C'est cool, waouh! Merci pour tous ces partages. Oui, si je résume pour cette dernière question, finalement, c'est faire confiance à son intuition, euh, être porté par un projet qui nous parle, euh, même si euh, c'est pas forcément le chien entrepreneurial, mais qu'on est porté par un projet qui qui qui, est de, qui a déjà une structure, mais qu'on peut voilà être cette micro franchise, euh, et parce qu'on est porté par ça, son intuition, ne pas être dirigé par la peur, la peur du manque, la peur, euh, voilà, parce qu'on va faire souvent des mauvais choix et puis avoir la vision, la stratégie. Euh, qui suit les objectifs l'envie et arrêter de se poser des mini questions à un moment donné on se dit moi j'aime ça voilà quoi c'est un peu si je résume grossièrement tout ce que tu as dit c'était un peu ça bravo wow, Fanny <rire> ok donc on arrive à la fin de ce podcast euh, est-ce que tu as euh, un mantra une citation que toi tu te répètes pour soit te motiver au quotidien soit pour motiver tes équipes mais un truc tu sais qui te pousse un peu quoi tu vois waouh d'un mentor, peut-être, que tu peux nous partager euh, Quelqu'un que tu admires et qui dit souvent ça Je ne sais pas.
1: Ouais. Alors, j'ai je... pris conscience qu'au euh, quotidien, si tu veux... Euh... Enfin, je vais essayer d'être claire avec toi. Oui, je réponds clairement à ta question. Oui, il y a quelqu'un que j'aime énormément et qui m'inspire euh, de manière euh, fondamentale, euh, qui est Dipak Chopra. Euh, c'est vraiment pour moi la personne qui, euh, <rire> je vais te dire d'ailleurs, une anecdote, c'est que quand j'étais euh, enceinte, euh, il était, il est venu à Paris et euh, mon mari m'a dit bon, va aller, vas-y, vas-y, les déplacements t'en fais pas beaucoup, mais vas-y quand même. Tu vois, je, je, je suis allée euh, l'écouter parce que en fait, j'étais, euh, je pense qu'au quotidien, la spiritualité euh, qui au mot le mot au sens très noble du terme je ne parle ni de religion ni de, de comment te dire de d'introspection permanente mais de, de de sentir que ben voilà on, on est connecté euh, ça me semble très important et l'entrepreneur quelque part c'est celui qui va permettre aussi en l'occurrence dans mon business model à moi et ben de connecter d'autres personnes à cette espèce de je sais pas de, de, de Connexion, si tu veux, entre la vie matérielle, pratique, mmh. euh, s'organiser, être euh, tu vois, dans le challenge et tout ça. Et puis aussi, savoir s'inspirer et savoir se connecter au monde, c'est merveilleux. Euh, et, et Deepak Chopra, euh, il, il, dans, dans beaucoup de, de, de citations, il, y a, il a écrit un super livre sur le leadership. Euh, c'est, euh, tu sais, le soleil, la lune, les étoiles, euh, vous êtes en moi je suis en vous, tout n'est qu'un mm. alors je ne le dis pas à mes équipes au quotidien hein, je ne suis pas dans ce genre de leadership euh, et de mentoring permanent mais je pense que prendre du recul et se rendre compte qu'on fait partie du monde et que le monde fait partie de nous et qu'on est indissociable ouais. quand je te rends compte Fanny quelque part eh bien ton bonheur va être une partie du mien t as, t as, t as, ton, ton épanouissement va être une partie de, de, du mien et inversement, euh, quand on s'ouvre aux autres, on sait que dans le regard de l'autre, il y a un reflet de nous-mêmes et que sans l'existence de l'autre, on n'existerait pas de la même façon. Tu vois là, j'ai existé avec toi pendant, pendant 40 minutes, ou 45 minutes. Et ça, c'est merveilleux. Et cette interdépendance dans des projets d'équipe, mmh. c'est beau. Et ça fait vibrer au quotidien.
0: Ouais. C'est très beau en tout cas, euh, c'est très très chouette euh, cette vision du monde, euh, j'aime beaucoup, ça me parle aussi. Euh, ouais, j'aime bien ce qu'il fait, il euh, faut que je regarde beaucoup plus, mais il euh, faut que je m'y plonge un peu plus dedans, mais bon, on ne peut pas avoir 36 000 mentors à la fois, c'est un peu ça mon problème. Euh, dernière question pour toi Sabine, euh, le podcast s'appelle Révèle ton potentiel, où en es-tu avec la révélation de ton potentiel aujourd'hui, euh, par rapport à ce que tu étais avant, tu peux formuler cette question comme tu as envie, tu peux y répondre comme tu as envie, c'est vraiment super libre. c'est as-tu révélé ton potentiel ou pas
1: Avec des, des échanges comme celui que j'ai avec toi Fanny, ça m'y aide sans doute, c'est des catalyseurs, Très précieux, je te remercie de tout ça. Euh, je pense que, oui, à partir du moment où je suis euh, dans la plénitude et, et que je vis pleinement mon quotidien et que je suis, euh, voilà, pour moi, tout prend du sens. Il y a un mot, tu sais, Fanny, qui peut être euh, résumer notre, euh, notre échange euh, d'aujourd'hui euh, et que je souhaite à tout le monde de ressortir euh, des greniers, des... c'est un mot qu'on n'utilise jamais. Il faut le ressortir des archives, ce mot. C'est le mot congruence. Le mot congruence, il permet, quand on commence à le prononcer, de se rendre compte que les choses prennent du sens, que la vie prend du sens, que les choix qu'on a fait prennent du sens, que les erreurs, entre guillemets, les échecs, comme tu me disais tout à l'heure, du passé prennent du sens les relations euh, personnelles intimes qu'on a pu avoir on s'est dit quelle prise de tête à l'époque ça prend du sens ça exister parce parce qu'aujourd'hui ça me permet ouais. d'avoir fait des choix et que le pitch de début d'entretien que tu m'as demandé de faire c'est c'est pour moi l'aboutissement d'une congruence qui est devant moi donc en ça oui mon potentiel de bonheur euh, je, je, je l'ai révélé ça oui maintenant potentiel au sens, ce que j'ai à l'intérieur est ce que je peux faire, honnêtement, je crois franchement pas. Euh, je, je pense que ce ne sera jamais le cas. Euh, mais c'est beau, c'est ça le chemin. En fait, c'est ça qui est la beauté. Je n'ai pas un objectif dans l'absolu. Mais chaque jour me permet de le révéler un peu plus. Et c'est ce que je souhaite à tout un chacun. Mais de le regarder et d'en prendre conscience. Parce qu'on est tellement dans le truc du speed qu'on ne le regarde pas, ça. Et donc… Ça. Il faut célébrer les succès. Il y en a un autre mentor que j'aime beaucoup, c'est Tony Robbins. Tu vois, d'un côté, dis pas que je Tony Robbins, tu te dis, sa vie, elle est un peu... <rire> c'est ça, c'est célèbre, celebrate, tu vois. C'est vraiment euh, de, de se célébrer ses réussites, son, ce qu'on sent donner de nous-mêmes et, et le regard bienveillant qu'on porte sur ce qu'on fait, ça permet aussi de prendre conscience qu'on révèle notre propre potentiel tous les jours tous les jours tous les jours et il faut être bienveillant envers soi-même et le reconnaître parce que tout le monde tout le monde les gens qui vont nous regarder nous écouter je suis absolument certaine que tout le monde peut faire ce constat que je fais de ma propre vie
0: merci euh, merci Sabine euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter travailler avec toi dans un futur peut-être euh, <rire> dis-nous un peu où est-ce que tu es disponible ah
1: génial écoute je suis très active alors très active. Je me forme, hein, c'est encore ça, pour le coup c'est un challenge. Sur LinkedIn, euh, mon profil c'est Sabine Mérès Malaplat, je crois que j'ai mis mon nom d'épouse. Euh, Sabine Mérès sur LinkedIn, euh, j'ai une marque déposée qui est la boutique Skincare, donc, euh, par laquelle on me trouve aussi sur LinkedIn, dans laquelle j'explique aussi le, le, la, la démarche produits, accessoires de beauté. Et puis euh, bah, par mail aussi, hein. je suis avec euh, grand plaisir, joignable. Mon prénom et mon nom, Sabine sabinemeres, gmail.com C'est ma boîte mail perso, et vous êtes bienvenue pour <rire> me poser des questions, euh, échanger, me faire découvrir des nouvelles choses, des inspirations, de, des sources d'infos, j'adore. Tous les partages sont les bienvenus.
0: Super, merci Sabine, tu es aussi sur Instagram. De toute façon, je mettrai tes liens dans la biographie. Euh, merci infiniment pour ce temps passé avec moi et euh, c'était vraiment un très bel échange j'ai hâte euh, d'avoir des retours sur, euh, sur cet épisode et puis je te souhaite une magnifique euh, continuation
1: bravo Fanny bravo pour ce que tu fais en tout cas merci à toi
0: si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis